0: Albert Pujols anuncia su divorcio y hace historia con los cardenales de San Luis. Ronald Acuña comienza la temporada en lista de lesionados, pero pronto regresa a la acción con los bravos de Atlanta. Carlos Beltrán rompe el silencio y dice... Todo lo que sabe sobre el robo de señas de 2017. ¡Ay, Aníbal Sánchez! Se queden las mayores y han bajado otro grupo más. Todo esto son los titulares de emergente.com. Así que ya comienza. ¡Béisbol con habichuelas! Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya de tu ración de Béisbol con Habichuelas. poderosa, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sí, soy yo, el villasmil 24. Bienvenidos nuevamente a Béisbol con Habichuelas, tu podcast de béisbol. Oficialmente a lista de lesionados, todo el mundo estaba esperando que la Acuña eh, jugara en el mes de abril, sobre todo la gente que tiene los equipos de Fantasy, pero era de esperarse. El jardinero estrella de los Bravos de Atlanta fue colocado el 4 de abril, el lunes 4 de abril de manera oficial en lista de lesionados por 10 días ¿por qué? se preguntará mucha gente ¿por qué suelen estas cosas? él pasará las primeras tres semanas de la temporada completando su proceso de recuperación luego de haber sufrido un, una rotura del tendón eh, cruzado anterior el pasado 10 de julio de 2021 en el tendón en la rodilla esto hizo posible eh, esto requirió una cirugía como siempre se hace para poderlo para poder eh, repa, eh, unir lo, los ligamentos, todas estas cosas y se espera que sea activado durante la primera semana de mayo durante el sprint training no ha jugado ningún compromiso, no ha hecho ningún juego. Ha estado, sin embargo, corriendo. Hemos visto videos de Ron Acuña corriendo, robando bases, bateando en las prácticas. Porque lo que se quiere es que él termine de fortalecer toda la rodilla, todas las articulaciones estén bien y que pueda volver a tener su ritmo normal. Pero claro, él va a ir retomando la acción poco a poco. Primero va a ser designado, ¿okay? luego será utilizado como jardinero, luego será utilizado otra vez como designado, y así va hasta que esté al 100%. Para nadie es un secreto que Ronald Acuña, quien estuvo... 81 juegos exactamente el año pasado, es una pieza clave para los grados de Atlanta. Si bien es cierto, no estuvo en la Serie Mundial, le sale su anillo porque jugó la mitad de los partidos por lo menos, pero Ronald Acuña es una de las piezas más importantes, eh, es, es parte del tinglado fundamental ¿okay? que va a tener el manager Brian Snitker para tratar de repetir en la Liga Nacional como los campeones absolutos del viejo circuito. En otras palabras, puede que Acuña juegue en los jardines un día, funja como designado al día siguiente y luego dispute algunos juegos más como guardabosque. De esta manera, el venezolano de 24 años tendrá la oportunidad de ir aumentando su fortaleza y su resistencia. Para mí lo de Acuña fue una, una lástima para el béisbol. La, eh, tengo un podcast que lo puedes ver en nuestra parrilla de programación, en nuestros programas. Tenemos el podcast de Acuña, se llama así. Lo de Acuña es una lástima para el béisbol. ...porque cuando estaba en el tope de sus condiciones... Eh, ...se lesionó de una manera absurda... ...a mi modo de ver una de manera absurda, pero es su manera de jugar... ...Acuña tiene el defecto de que le pone... A, ...está jugando al 100% en todos los juegos... ...y lo he dicho en varias ocasiones... ¿eh? ...lo he dicho en varias ocasiones y lo sostengo... ...lo sostengo de manera categórica... ...si bien es cierto... ...que a ti te pagan un salario para jugar, y tienes que jugar al ciento al máximo de intensidad, hay ocasiones en las que no vale la pena que tú estés arriesgando tu físico y puedas comprometer tu carrera, inclusive, porque esa lesión de, de Acuña no es una lesión fácil, es una lesión muy difícil, una lesión donde el, el ligamento cruzado anterior se te desgarra y quedas sin movilidad, o sea, la la rodilla no se sustenta y se te va a cada rato. Entonces, he consultado con tres, con, sí, con tres cirujanos eh, ortopédicos de rodilla y me dicen que eso es, en estos momentos, se considera de rutina, pero que, o sea, de rutina de alto riesgo, pero de rutina si sí, sí estás especializado en eso. Es decir, no es una especialización fácil. Entonces, ronda Acuña tienen que llevarlo poco a poco. Por supuesto, el tener a un pelotero como Acuña en la lista de lesionados por 10 días, le permitirá al manager Brian Snitker colocar a otro pelotero en el roster. Recuérdense que son 28 que van a estar dos peloteros más adicionales durante el mes de abril debido a lo corto del sprint training, ya que se, se hizo se dio humo blanco a mediados de marzo, en el nuevo contrato colectivo, dentro de cinco años, veremos cómo será la negociación, pero falta mucho para eso. Habrá un lustro de paz entre dueños y peloteros. Así que, rona la cuña a lista de lesionados, pero con la esperanza, pues que tenemos en todo el béisbol, como también tenemos la esperanza de, de, de Tatis, de Juan Soto, de todos esos jóvenes. De, 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 como estoy hablando de memoria, véanmelos diciendo en los comentarios, explícamelo ahí en la comunidad de Twitter. Ya tenemos una comunidad que se llama Béisbol con Habichuelas, precisamente. Ya en Twitter tenemos béisbol con habichuelas, así que pon tu, tu hashtag béisbol con habichuelas para invitarte y para que empecemos a tener y a contagiarnos con esta fiebre tan sabrosa, la fiebre del béisbol. Rona la cuña, oficial en lista de lesionados. Dímelo Santos Peralta. pero que haya quedado satisfecho con esta ración de béisbol con habichuelas. Gracias. Albert Pujols. Evidentemente, Albert Pujols va a hacer historia, va a hacer historia con el equipo de los cardenales. Bueno, ya ha hecho toda la historia del mundo, toda su grandeza la consiguió con los pájaros rojos, pero va a seguir haciendo historia porque el jueves se va a convertir en bateador designado, en el primer bateador designado en la era del Bateador uni eh, Designado Universal, por parte del equipo de los Cardenales de San Luis. Albert Pujols eh, va a estar en el line-up, va a ser cuarto bate y bateador designado y esto lo pone muy contento, pero a la par de esto, no sé si ustedes saben, más allá de, de todo lo que, lo que eh, pasa y ocurre y acontece alrededor de de estos, eh, de estos Cardenales de San Luis que tienen a tres peloteros que ganaron las series mundiales de 2006-2011 y que se reencuentran, como son Adam Wainwright y Adier Molina. Que por cierto, tenemos que hacer un podcast sobre eso, lo voy a hacer mañana. Lo había, yo había grabado un espacio en Twitter que es sobre manager, eh, manager del Magallanes y el otro pelotero es eh, Albert Pujols, el equipo de los Cardenales de San Luis. El día, el día 7 de abril, entonces va a jugar en casa. En casa va a abrir Adam Wainwright va a quechar Jadier Molina y va a estar como bateador designado Albert Pujols. ¡La máquina! Ese juego va a ser a las 4 y cuarto. Nosotros en nuestro canal de béisbol, Quieto en Primera, que es de donde nace este podcast, este es el podcast de Keto en Primera, vamos a tratar por lo menos, vamos a transmitir el juego eh, entre Boston y Yankees y después vamos a pasar de manera en comentarios al juego entre los piratas y los cardenales para nosotros tratar de, de llevarles las incidencias de ese compromiso. De todas maneras, dice, y esto es aparte de, del tema de Pujols, que ya vamos a retomarlo, que hay un 95% de posibilidades de lluvia y se suspenda el compromiso de todas maneras por eso es que en grandes ligas el opening day además de la majestad la, la, la elegancia y la prestancia de la fecha siempre si es el jueves en, en zonas de, de, del norte donde hay invierno y la primavera todavía está haciendo estrago inclusive puede hasta nevar el 7 de abril Siempre, si es el jueves Entonces se deja un día libre el viernes Y después se juega el sábado y el domingo ¿Por qué? Para estas cosas si se suspende el jueves El viernes es el opening day Pero vamos a concentrarnos Piratas de Pittsburgh contra el equipo De los Cardenales de San Luis Por parte de los Piratas Ha sido anunciado JT Brubaker Mientras que Adam Wainwright Ha sido anunciado por los Cardenales de San Luis Pero Albert Pujols es el hombre que va a estar ese día muy contento, muy feliz porque va a regresar. En Major League Baseball hay una entrevista que le hicieron a Albert Pujols. Vamos a ver qué dice el dominicano con respecto a todo lo que está viviendo en San Luis y, por supuesto, con respecto también a un tema que yo quiero hablar, que es el tema del divorcio de Albert Pujols. ¿Mm? Eso, eso es un tema que vamos a conversar en el podcast de hoy y él mismo va a dar la respuesta ustedes van a ver vamos a poner entonces a Albert Pujols aquí en quieto en primera la fe fiebre del béisbol cortesía un, un audio cortesía de mayor de las mayores.com
1: de verdad que súper contento, tú sabes, de una oportunidad que Dios me ha dado de terminar mi carrera aquí, donde todo lo comencé, eh, con mi hermanito Yair Molina, Wenright, gente, tú sabes que comenzamos y tuvimos tremendo éxito, anillo de serie mundial, y una bonita memoria, así que de verdad que le doy gracias a la oficina, a Mister de por darme esta oportunidad, amor, de una vez más estar aquí y tratar de hacer lo mejor que yo pueda, para ayudar a esta organización a ganar. Ese es mi enfoque. Claro, yo creo que tú sabes, uno como veterano ya nosotros sabemos cómo bloquear todas esas cosas. Ya la distracción y todo eso, eso uno lo pone aparte. Nosotros nos tenemos que enfocar eh, en tratar de ganar porque para nosotros al final, en, en octubre, tratar de traer un campeonato a la ciudad de San Luis una vez más, en, en, para nosotros se va a sentir mejor que la man en nuestro último año, no, tú sabes, estamos contentos por eso que estamos juntos y si es, es mi último año, no sé si es el último año de Yari o el último año de Wenra, pero yo sé que es mi último año yo lo voy a disfrutar, yo lo voy a gozar, pero al mismo tiempo, nada de eso eh, va a bloquear el trabajo y la dedicación que yo le pongo tú, eh, a, al béisbol y tratar de jugar cada vez que estoy en el que pueda para ayudar al equipo a ganar y cuando no estoy jugando tratar de ser el mejor cheerleader en el logout y recuérdate que estos jóvenes son el futuro de esta organización así que yo creo que mi trabajo es también ayudarlos a ellos a, a que aprendan el béisbol tú sabes para que tengan un buen éxito. Mientras, mientras más jóvenes ellos están y puedan aprender más éxito van a tener claro que sí tú sabes uh, esta organización y tú ha seguido esta organización por muchos años la fanaticada, la mejor fanaticada que hay en el béisbol, la organización una vez mejor organización que hay en el béisbol, por eso tienen los campeonatos que tienen a través de los Yankees tú sabes la historia, no es porque ah, son los cardenales ya eh, nosotros somos los Yankees de la Liga Nacional, tú sabes, por eso es que todo el mundo trata a los cardenales siempre nos tienen odio, siempre esto, siempre lo otro, pero es... Eh, eh como sabemos, como no han enseñado a jugar el Carlos Sway, como tú lo dices. Esos son peloteros, tú sabes, como Stan Munich, Bob Gibson, Luke Brock, Ray eh, Puedo nombrar todos esos Hall of Fame. Ellos abrieron esa puerta para nosotros, para nosotros seguir ese paso, el Carlos Sway. Así que tener una oportunidad una vez más de estar aquí, un tremendo equipo, mucho, mucho talento y tener la oportunidad de tener un equipo que puede ganar un campeonato, para mí es verdad que que más que, que, que orgulloso y, y gracias a Dios le doy por esta, por esta bendición que me has dado.
0: Gracias a la gente de medio League Baseball. ya lo escucharon. Eh, el protagonista habla, pero sobre su divorcio, sacó en Twitter, eh, sacó en, en un comunicado en su cuenta de Instagram de que, por favor, esta no es una decisión que la tomó de la noche a la mañana. Él tiene 22 años de casado con, su, con Didri, su esposa, hasta ahora, y cinco hijos. Dice, soy un devoto, un devoto creyente, él es protestante y es creyente, muy creyente y se toma muy en serio su religión, cosa que, que lo, lo hace una persona muy virtuosa en ese sentido. No me voy a meter en, en, en cuestiones morales aquí. Y él dice que, bueno, que quiere privacidad, que él y sus cinco hijos y, y su, su esposa hasta este momento tienen eh, privacidad de eso se refería cuando dice que esos factores externos es lo aísla y va a jugar pelota y ya tiene la experiencia para hacerlo entonces la otra pregunta es ¿interesa o no interesa el divorcio de Albert Pujols a la gente del béisbol? mucha gente decía bueno pero esa es su vida privada sí pero la vida privada muchas veces afecta el rendimiento de un pelotero por supuesto que una figura pública tiene vida privada pero, además, esa noticia la dio él mismo y Bob Nightingale la replicó y se hizo eco en el mundo del béisbol. Por supuesto, no podemos caer en un chisme en los dimes y diretes pero tampoco se puede caer. Y esto yo no voy a hablar del plano moral de Albert Pujols, ni me interesa este, qué pasó. Lo cierto del caso es que la noticia del divorcio de Albert Pujols es noticia y es noticia en tanto y en cuanto está preparándose para una temporada y eso, esas decisiones personales siempre afectan de una manera u otra, positiva o negativamente, mucho o poco, grande o pequeño, pero siempre afecta y no podemos caer en esa disyuntiva, en esa eh, diatriba de que no, de que eh, a, a mí nada más me interesan las noticias de béisbol. No, eso es una noticia relacionada con el béisbol porque Albert Pujols es un personaje de béisbol. Así que bueno, ojalá salga muy bien. Nosotros ya saben que en este podcast no vamos a hablar absolutamente nada de eso, a menos que sea algo que, que pueda impedir. Eh, que Pujol siga jugando béisbol, que haya alguna denuncia falsa y, y la ley, pues, ahí está ahora, fíjense, lo de Trevor Bauer, etcétera, etcétera. Cosa que no creo que vaya a suceder, y mucho menos con una figura del, del tamaño de Pujols para el béisbol. Así que, bueno, ese era un tema que quería tratar someramente, por encimita, así como... Como pitcher relevista que mira esos layos hacia la primera y después hace el lanzamiento de la goma. Eso es lo que yo quería tratar. Lo cierto, el caso es que vamos a disfrutar, de verdad, vamos a disfrutar. Yo disfruté el último honrón, el jonrón de Albert Pujols aquí en Lidón. Eh, fui a ese juego, lo, lo disfruté. Es más, creo que hice un podcast al respecto porque me sentí un hombre afortunado ese día, en el último día que Albert Pujol jugó aquí con los Leones del Escogido, me sentí afortunado porque se fue para la calle y yo lo viví, y yo vi ese honrón. Entonces, estamos viviendo momentos de gloria, estamos viviendo momentos históricos. Eh, faltan tres, eh, tres dobles a Miguel Cabrera para los, 200, los 600 dobles, le faltan 16 hits para los 3.000. Albert Pujol eh, va a buscar su honrón 700, le faltan 21, creo que no lo va a lograr, pero el hombre está concentrado Viene, va a venir nuevamente Ronald Acuña o sea, vienen momentos importantes en el béisbol, pero tenía que hablar sobre el divorcio de Albert Pujols porque es un tema que quizá usted me quería preguntar y quiero zanjar esa diferencia y quiero, quiero cerrar este tema de Albert Pujols aquí en este podcast pero por supuesto lo tenía que mencionar y este es tu podcast Béisbol con habichuelas dímelo Santos Peralta Espero que haya quedado satisfecho con esta ración de Béisbol con Habichuelas. Gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Y sí, yo estaba revisando Twitter ayer a las once y media, doce de la noche, sobre todo para colocar noticias o comentarios en nuestra comunidad de Twitter, Béisbol con Habichuelas. Y veo un tuit de Johnny Cueto himself, del propio Johnny Cueto. Sí, señor, Johnny Cueto, ese pitcher. Lot of Eso fue cuando relevó. Eh, contra los Diamondbacks de Arizona en, el, en, en, un, en un juego de la temporada regular. ¿Y qué sucede? Es que Johnny Cueto, ese mismo pelotero, ese mismo lanzador que tuvo récord mmm, brillante de 18 ganados, 5 perdidos, 279 de efectividad en 2016, en su primer año de 6 eh, temporadas y 130 millones de dólares con los gigantes, de ahí en adelante se lesionó y no pudo demostrar pero está allí latente ahora tiene 36 años y acaba de firmar un pacto de ligas menores con los medias blancas de Chicago dice el periodista Andrew Simon según varios informes pero en la cuenta personal tanto de Twitter como de Instagram del propio Johnny Cuento, ya él dice que es un hecho así que vamos a darlo como confirmado eh, entre las cosas de, de Cueto tenemos un Tomillón, apenas hizo 13 aperturas de, entre 2018 y 2019, y en los últimos 5 años de, de contrato de San Francisco tuvo marca 21-22, con promedio de carreras limpias de 4-38 y una efectividad ajustada de 95, es decir, estuvo 5 puntos por debajo del promedio de la liga. En 2021 se perdió tiempo en lesiones, con lesiones en el codo de lanzar y el músculo lateral, así que lució bien en, en algunas de las primeras presentaciones. En 114.2 entradas tuvo efectividad de 4.08, 98 ponches y 30 bases por bola. Sin embargo, ahí sigue, ahí sigue, su, recta, ahí sigue su recta de 91.8 millas por hora y sigue con sus cuatro lanzamientos recta, cambio slider y sinker más su estilo único de movimientos en su entrega de la bola al el plato. Cueto busca mantener fuera de paso a los lanzadores. En mi opinión, creo que lo van a dejar que se que, que esté en lo que se llama el Extended sprint Training. El sprint Training está entendido. Quizá lo bajen dos o tres salidas a ligas menores. Y después, según el rendimiento que vaya a tener el equipo de los Cachorros de, chi de los Medias Blancas de Chicago, ¿verdad?, yo creo que, que será subido, será pues eh, colocado eh, dentro del, del conjunto de los Media Blanca. Creo que cuando cualquier joven, cualquier eh, muchacho esté mal, yo creo que es, es como un as bajo la manga, ¿no? Es como, como un as bajo la manga que va a tener ahí siempre la organización. Vamos a esperar que a Johnny Cueto le vaya muy bien. Y también leemos, y esto es bien bonito, una información de Eloy Jiménez. Dice, soy el mismo de antes. Y dice, en, una, en un trabajo de Scott Merkin, de MLB.com, hubo algo diferente acerca de la temporada de 2001 para... El, ...el jardinero Eloy Jiménez... ...y fue más allá de la ruptura del tendón pectoral izquierdo... ...que sufrió al final de los entrenamientos primaverales... ...no gocé el año pasado... ...entonces este año es diferente... ...es un año diferente... ...Jiménez de 25 años... ...el año pasado recuerden que batió apenas... ...249-303-437 de Lugin... ...tras llevarse el, el bate de plata... ...en la acortada campaña de 2020... Esos números del 2021 incluyeron un septiembre y octubre difíciles meses en los que batió 2.13, 2.89 y 3.19. Sin embargo, ahora dice que se siente bien, que está excelente cuando estás rehabilitándote por casi toda la temporada. Cuando regresas, quieres hacer las cosas demasiado bien y te pones mucha presión. Creo que eso fue lo que me sucedió el año pasado. Traté de hacer más de la cuenta y estaba más enfocado en hacer las cosas demasiado bien que en disfrutar lo que hacía. Y esto me hace recordar un, un, una, una frase que un día me dijo el presidente de la Liga Venezolana de Bejebol Profesional en aquel momento. Eso me quedó grabado. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Y por qué? Porque si te esmeras en hacerlo bien... Lo vas a hacer perfecto, pero si te esmeras o tratas de hacerlo perfecto, créeme, créeme de verdad que pueden salir mal muchas cosas. Y llegaron las noticias, llegaron las noticias del emergente.com, tu punto de encuentro del béisbol latinoamericano, voy a ir someramente para que vayas allí, de todas maneras te voy a dejar el link con las noticias, 13 dominicanos bajados a las ligas menores. 48 horas antes del día, del día inaugural, entre los nombres conocidos y que la gente sigue con fruición y pasión aquí en Lidom en República Dominicana, está Franchi Cordero, Pablo Reyes, David García, Luis Gil y Anderson Severino, entre otros. Mientras que dentro de lo que, se, lo que respecta a los venezolanos, Recuérdense que el emergente es el punto de encuentro del mejor latinoamericano y hay noticias de todo el país. Hay un total de 79, de 73 venezolanos han sido bajados y uno ha quedado y uno más ha quedado en libertad. Y también tenemos una noticia muy importante que es San Francisco contrata a Carlos Mauricio Ramírez. Toma papá para sus transmisiones en inglés en los prejuegos y va a ser el primer venezolano que lo hace. De verdad, verdad que lo hace como antesalista en, en la antesala de los Juegos en, en la Bahía. Así que un gran abrazo para ese profesional que tuve la oportunidad de conocer y, y compartir con él, Toma Papá. Tenemos aquí una importante noticia. Gerardo Parra y otros tres venezolanos también comenzarán en las menores. Pronto subirá Carlos eh, Gerardo Parra y Carlos Beltrán rompe el silencio sobre el escándalo de los Astros de Houston, y dice, pasamos la raya. En la resolución que Rob Manfred emitió hace dos años, después de estallar uno de los más grandes escándalos en la historia de las grandes ligas, hubo penalidades para los responsables. El comisionado de las grandes ligas tampoco hizo señalamientos individuales entre los peloteros involucrados, pero hubo una excepción, el boricua Carlos Beltrán. Fue acusado directamente por el directivo como uno de los arquitectos detrás del episodio de los Astros de Houston de 2017. El puertorriqueño quedó como uno de los máximos responsables junto a su compatriota Alex Cora, quien es el actual piloto de los Medias Rojas de Boston. Era entonces el coach de banca del elenco que ganó la Serie Mundial en aquella contienda. Entonces, importante lo que dice Carlos Beltrán,
2: You've, you've I mean, exactly
0: Esta es la well, primera Michael, vez que you know, la, we, eh, we we hablas that, de, uh, de esto. Sí, es la primera vez. ¿Qué hicieron uh, exactamente? When, when Bien, teams Michael, cuando to los equipos venían a nuestro estadio, sabíamos que en esos equipos pasaba algo. Entonces nosotros decidimos hacer lo mismo y creamos lo que creamos. Y eso
2: es lo que pasó. Creamos nuestro propio y nuestro propio continuó a escalarlo para que terminó.
0: ¿Qué, ¿Qué quieres decir exactamente cuando dicen que crearon lo que crearon? Mira, mira esto. Cada equipo en las mayores tiene su cuarto de video cerca del dogout. Nosotros en Houston lo teníamos en el clubhouse. Así que cada uno de nosotros teníamos que correr hasta allá para ver nuestros turnos y regresar. Y muchas veces tenías que esperar. Era una ruta larga. Así que pensamos... ¿Por qué no ponemos el cuarto de video cerca del dugout y así hacemos las cosas más fáciles? Estábamos allí cerca, veíamos el juego. Entonces, ustedes lo veían en tiempo real. Bueno, sí, al principio lo veíamos, veíamos el juego solamente, pero comenzamos a percatarnos de que podíamos ver los picheos y a los catchers, y eso utilizarlo a nuestro favor. Pero no sentíamos en ese momento que estábamos haciendo algo malo o sea ustedes estaban viendo el juego veían la señal del cachel y entonces venía alguien en el dogado y golpeaba el bote de basura no, no, no todo comenzó con cosas pequeñas estabas en la base y le dábamos alguna seña sobre las colocaciones en las rectas bueno, eso es normal está bien sí, sí está bien entre comillas no, Michael digo, digo que está bien porque lo hacían desde el terreno de juego como todo el mundo ahora, ustedes cruzaron la línea cuando comenzaron a utilizar la palabra electrónica mira, yo no sé a estas alturas no sé si es correcto o no en ese momento yo pensaba que sí en aquellos momentos pensábamos que tenía que ser más eficientes e inteligentes que todos los demás, ese era nuestro pensamiento, oye pero el comisionado en septiembre tuvo que enviar a alguien y decir, esto tiene que pararse pero alguien en la oficina dijo que se detuvieran no, no No, no, negativo ¿Y en la oficina sabían qué estaba pasando? Bueno Si ellos recibieron la correspondencia del comisionado Claro que debían saberlo Pero ellos nunca nos dijeron nada
2: Nadie nos dijo nada,
0: absolutamente nada Hubiera deseado que alguien nos dijera algo Hay personas que me preguntan ¿Por qué no se detuvieron? y yo les digo no me detuve al igual que nadie se detuvo eso estaba funcionando porque si estaba funcionando ¿por qué lo íbamos a detener? si las organizaciones nos hubieran dicho algo nos hubiéramos parado así de sencillo ¿accediste a cooperar cuando el comisionado te pidió que cooperaras? 100% lo que me molesta de todo esto es que cuando yo me senté enfrente de ellos me dijeron no vamos a tomar represalias contra ningún pelotero vamos a ir contra la oficina el personal de el personal de oficina y la organización pero fui el único mencionado. El Todo el mundo tuvo inmunidad excepto Carlos Beltrán. No lo entiendo. Field personal, front office
2: and organization, and the fact that I'm the only player naming in that report. So how you how you know how that happened? Like that's the part I don't understand. Everyone gets immunity except Carlos Beltrán. Right. I don't get it.
0: Y esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast Béisbol con Habichuelas. Recuerda el Villasmil 024 en todas nuestras redes sociales. Suscríbete al canal de YouTube Quieto en Primera, de donde es este podcast, para que estés al día con la temporada de béisbol en Twitch, en YouNow y en Quieto en Primera. Vamos a transmitir todos los días juegos de béisbol comentados en imágenes para no romper las reglas de derecho de autor y de copyright de Major League Baseball. Espero que hayas disfrutado esta ración de Béisbol con Habichuelas. Lito, se acabó el juego y buen provecho. ¡Llévatela Bertorelli! Y este fue tu podcast Béisbol con Habichuelas.